0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Terevale, Nos da mucho gusto, como todos los días, estar con ustedes hoy en una emisión más del Rapidín. Pero esta es una emisión especial. Primero, no crean que por lo que ustedes creen. Primero, porque me da mucho gusto que estamos todos, está toda la compañía. Todos los locos que hacemos el rapidín, digo, no agraviando aquí Bien. lo presente, ¿verdad? Pero o sea, nos da mucho gusto. Mónica Uribe, ¿cómo Hola. estás? Bien,
1: gracias. Hola a todos.
0: Mi queridísima Marielena Cantú, Malala, ¿cómo estás? Bien, Teresita Vale. Hola, Moni. Hola, Hola todos. Malala, ¿Y Miguel. Me Hola. da mucho gusto saludar a Miguel González Compeán. Miguel, ¿cómo estás? No veo a Miguel.
2: Ya se me hace que se salió otra vez. Se
0: salió. Bueno, sí. ahorita aparece Miguel González Compeán, pero mientras tanto, pues ya está aquí Jaime Guerrero, como todos los días en su abnegación que hoy tuvimos plenamente todos de ver el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jaime, vas.
2: Ya me da miedo decir todo ese nombre, yo por eso ya le empecé a decir presidente López. Sí, okay. para, para, por, por, por aquello de, de, las, de las autorías y que te vayan a demandar, si dices un nombre completo y no pagas derechos o pides permisos, pues mejor presidente López, aunque me recuerda mucho este, a Ibarguengoitia, pero bueno Sí, ¿sí? Los,
0: pasos los pasos de, de López.
2: López Sí, yo, yo, sí, a este podría ser una reedición este, lástima que no sea tan cómica como aquella, pero bueno eh, a ver este, sí quiero señalar el número de personas contagiadas y fallecidas porque pues, es importante. Ayer eh, hubo 3.719 contagios adicionales y ya estamos al borde de los 500, de los 600.000 contagios. Estamos en 599.560. Esto indica que hoy llegamos a los 600.000. Sí es cierto que fue un número menor al día previo. En el número de muertes hubo 256 muertes, para sumar 64.414. Sí, déjenme decirles que en el mundo, Perú, Colombia e India, de repente tuvieron rebrotes muy intensos y ya rebasaron a México en el número de contagios y de muertes. Sí, digo, ma mal asunto esto, porque revela que no está controlado. Bueno, pues debo decir que la mañanera me pareció una mini mañanera. O sea, el informe realmente no fue ni informe ni mañanera. Y para mi sorpresa, tuvo menos sustancia que una mañanera. O sea, yo decía, no no puede tener menos sustancia. Pues tuvo. No duró ni siquiera una hora. ¿Sí? Y si uno cuenta, pues, todo el asunto de, de la orquesta, del minuto de silencio y todo, pues, la verdad fueron como 40 minutos, ¿sí?, ¿Cómo resumo yo esto? Pues yo creo que fue un informe de frases güeras, sí, totalmente, un informe de repeticiones que dice todos los días, un informe sin nada que presumir, sí, un presidente de, que yo vi desgastado como una especie de roedor que no encuentra la salida del laberinto, tú sabrás de estas cosas, Tere, un presidente que no acepta señalamientos ni críticas, o sea, el presidente... Avisó realmente que no va a cambiar nada, ni en lo político, ni en lo sanitario, ni en seguridad, o sea, no va a cambiar nada. Para aquellos que decían, no, es que a lo mejor el informe puede dar un giro, yo no sé de dónde sacaron esa idea. En pocas palabras, un gobierno sin proyecto. Yo, yo así resumiría los 40 a 42 minutos del informe presidencial, Tere.
0: Muy bien, Mónica Uribe.
1: Bueno, yo lo que vi fue, sinceramente, un presidente que es mucho más débil de lo que se plantea en muchos espacios. Yo sí, de plano, ya, ya llegué a la conclusión de que no sabe por dónde atacar los temas, no sabe qué es lo que va a hacer, todo es improvisación y eh, no va a haber cambio, no va a haber un golpe de timón, eso es, eso es evidente. Eh, no solamente eh, vamos a estar viendo el mismo tipo de políticas, el mismo tipo de discursos, sino también el mismo tipo de personajes que lo están rodeando, a pesar de que se fue Toledo, pero es este mismo grupo de personajes que, que hacen una corte de los milagros, que no le dicen señor por aquí, señor por allá, sino que señor que es lo que usted quiere. Entonces esta parte es muy ominosa, es un segundo informe justo nueve meses antes de una elección y lo que, lo que se está viendo en este momento es que no atan y desatan y de todas maneras siempre, siempre con estas ideas que son mentirosas, por ejemplo, está el tema del de mejor gobierno en el tiempo justo. Por favor, no, en el peor, no, peor momento. En el peor momento. No, no se puede aventar esas, esos autocríticos. O sea, es que, ahora sí que al agua en boca propia, misterio. eso es, es un hecho. Decir que se está cuidando el medio ambiente, por favor, que ha promovido una verdadera independencia de los poderes de la federación. ajá eh, Lo de la consulta ciudadana, pues eso es brincarse la ley. Eh, la iniciativa ante la ONU de los de la vacuna para todo el mundo, pues
0: no dijo lo Pero que... Dijera. Permíteme una interrupción, Mónica Jaime, que si no, dejamos entrar a Miguel, por favor, porque ya está ahí.
2: Ya está de per nuevo. Okay. Perdón, Mónica. Bueno, ahí, ahí les va
1: que, lo que vi, que, que realmente digo, ay, por favor. Bueno, lo de la ONU, que proponer los medicamentos para todos y gratis, de demagogia. Este los, los empleos para jóvenes, ajá. La extensión y fortalecimiento de la Guardia Nacional, ¿qué ha hecho la Guardia Nacional? No lo sé. Y que de los de todas las promesas de campaña solamente le faltan cinco, ay por favor, o sea, yo no veo, no veo nada. Es como el traje nuevo del emperador, otras cosas que dijo que me, me dejaron. Así como que, que, ¿qué onda con eso? Yo no es que diga nada nuevo, pero es que el conjunto secuenciado de tantas cosas dice uno, bueno, ¿qué le pasa? Eh, sacó a relucir lo del fraude electoral, que fue víctima del fraude electoral, que no le va a fallar al pueblo de México, que muchos grupos piden que renuncie, pero pues eso ya, ya eso no va a ocurrir, este, que ya están establecidas las bases de la Cuarta Transformación, y que es necesaria la revolución de las conciencias. Eso fue lo que a mí más me espantó, porque ¿quién es el señor para decir que hay que hacer una revolución de las conciencias? O sea, eso no le compete al Estado. Punto. No. Y el señor no entiende que es jefe de Estado. Entonces, bueno, vimos una ceremonia, una mini mañanera, en otro escenario, finalmente fue otro escenario, con un minuto de silencio, con toda la, la pompa relativa al primero de septiembre, tradicionalmente, y ya. Pero realmente,
0: ¿qué se puede decir? No mucho. A ver, María Elena, este yo a ti te quiero comentar algo, a ver cómo lo ves, por tu experiencia en temas de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. A mí me llamó mucho la atención esta frase de la arrogancia de la libertad, que tienen, según el presidente, el fiscal y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro, perdón, eh, de la Suprema Corte de Justicia. La arrogancia de la libertad, yo hasta dije, caray, estaré ya escuchando mal, o me confundí, o qué pasó. ¿Qué es eso? Eh? ¿La libertad es una arrogancia, María Elena? ¿O en no. qué sentido dijo esto el presidente?
3: La verdad es que lo que yo creo es que eh, una vez más golpea a las instituciones como el INE, a otros poderes, en este caso concretamente a la Suprema Corte de la que no,
4: no,
3: Esto tiene que ver con esta intención suya de llevar a consulta pública el tema de si o no eh, se enjuicia a los presidentes. Yo creo que él sabe que si eso llega a la Suprema Corte es una violación de derechos y eso no va a pasar. Y también creo que es una forma, esa es mi manera de pensar, de ir contaminando el tema Lozoya. ¿Por qué? Porque es evidente que por todo lo que se ha filtrado, esto va a terminar en el efecto corruptor. Y entonces es una forma, para mí, de ir descalificando a quien va a tomar finalmente la decisión de que esto terminó solo un show y nada de justicia déjame sumar mi reflexión a lo siguiente eh, López Obrador como otros presidentes evidentemente omite lo que no le conviene él cree que su gran bandera es la corrupción y cuando ha tenido la oportunidad de llevar eso a los hechos falla como han fallado todos los demás presidentes en el pasado ¿Cree que es suficiente destituir al señor David León para que quede como si fuera eh, eh, menor o menos importante sí. que lo que vimos en el video? ¿Omite que efectivamente ya hay una investigación en el INE para saber si se configura o no un financiamiento ilícito? Entonces,
0: me parece que... Sí. que no, no quieren perdón, María Elena... Este, no quieren cerrar sus micrófonos, Miguel, por favor, porque se oye mucho ruido. Perdón. Ya, María Elena, perdón. Bueno, y entonces
3: eh, concluyo diciendo esto. Hay una
0: investigación en
3: el INE por el caso del dinero que recibió su hermano Pío. Tampoco nos dice que cada partido político tiene que avisar informar a la autoridad electoral de dónde sacan cada peso para que el origen del dinero sea absolutamente transparente y legal. Entonces, tenemos pendiente el financiamiento ilícito que evidentemente omitió, porque cuando habla de la corrupción habla de los otros y no de los propios. Y finalmente, para cerrar, el tema que a mí me preocupa muchísimo, que es el caso de los Lozoya. Sabemos que se está configurando, que todo pinta hacia el efecto corruptor, y lo que muy hábilmente hace es ya desde ahorita echarle la pelota a otros, porque me, me parece que a los primeros que les conviene que sea show y no justicia, es justamente al Ejecutivo.
0: Miguel.
4: Pues, este, yo tengo varios comentarios, eh, se, ¿se puede añadir poco a lo que ustedes ya han dicho? No te eh... estás
0: viendo, no te vemos. ¿No me ven? No. Uy. Perdón, eh. ya, ahora sí. ¿Ahora sí ya? Sí, pero otra vez ya no. <risa> Perdón, ya ahí estás, Miguel, ahí estás. Ah,
4: bueno. Eh, ¿Se puede añadir, creo, poco a lo que ya se ha dicho o que han dicho ustedes? Me parece que el, este informe, su, su brevedad se debe a la inexistencia de cosas que informar. O sea, eh, yo creo que eh, la paradoja es que eh, hubiera querido enseñar, no sé, hicimos 10.000 kilómetros de carreteras, o hicimos tres caminos, o hicimos. Pero la realidad es que no hay nada hecho. O sea, al final de cuentas, lo que eh, lo que lo que el presidente está mostrando es son obras que hicieron el ejército y la marina, porque los hospitales de los que tanto se el día de hoy no fueron construidos por la Secretaría de Salud y Asistencia, fueron construidos por el ejército por la marina y en, una, en un ámbito de, de, de emergencia para resolver un problema concreto. Nada más de carreteras, pues no, no ha podido presumir una sola eh, construcción de algo nuevo, eh, a final de cuentas, este, las obras están paradas, la inversión, si ven ustedes los números del gasto del gobierno en infraestructura, se ha desplomado a más del 20%, eh, este, y esos no son ahorros, eso es sencillamente ineficiencia en la compra y en, y en, la, y en el destino de los recursos para para hacer funcionar la economía en México, entonces la verdad es que eh, eh, me pareció lamentable el, el primer infor este informe, eh, me pareció eh, triste eh, veo a un hombre que está con, este, convencido de una mentira, y, y me parece que algo que dijo este eh, ay, que, que dijo eh, eh, Mónica, es, es verdaderamente crucial, o sea él no sabe dónde están los límites de, su, de sus alcances y de lo que la ley le indica, y qué debe hacer y qué no debe hacer. Él no tiene por qué revolucionarnos las conciencias. O sea, digamos, vivimos en un país libre en el cual cada quien tiene la capacidad de decidir cómo quiere comportarse dentro del marco de la ley. Todo lo demás es, es, es literalmente un padrecito en el púlpito tratando de, de, de convencernos de que él tiene una razón moral, que, que todos debemos seguir y, y, y que debemos ser como él, lo cual me parece pues muy lamentable, porque ha, ese es el inicio exactamente de la pérdida de libertades y, y, y de esta eh, capacidad que tiene para culpar a los demás de que, de que ellos son los que están cometiendo errores y de, son los que están cometiendo latrocinios y que están eh, a, a, actuando mal eh, el problema de fondo de, es que conceptualmente el presidente cree que porque él está bien todo el de mundo debería ser como él o deberíamos actuar como él dice y esa es la parte que me parece más lamentable de, del informe porque digo que que se vaya de la realidad pues es ya estamos acostumbrados, o sea, llevamos dos años en el que el señor se sale de, 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 de la realidad y no le hace caso, pero pero lo que es increíble es que ahora quiere que todos también nos salgamos de la realidad y que, y que actuemos como él, y entonces eso sí, a mí me parece incomprensible, y, y ahí la dejo, la verdad.
0: Bueno, pues miren, yo ayer me equivoqué porque yo dije que el segundo párrafo del informe iba a ser sobre la corrupción y me corrigieron Jaime y Mónica y me dijeron no, no, querida, no va a ser el segundo, va a ser el primero y obviamente fue el primero porque esa es su carta, digamos, más espectacular en estos tiempos. Ahora, eh, con relación a esto mismo de la corrupción, me llamaron la atención algunos momentos sublimes de lo que escuchamos hoy. Por un lado, habló de que los rescates a las empresas eran inmorales. O sea, no dijo no eran convenientes o económicamente no resultaban factibles o no encuadran en mi política económica. No, dijo que eran inmorales. O sea, que rescatar a alguna empresa pues era inmoral. El otro dato que me pareció realmente muy preocupante es esto que dijo de que se habían ahorrado 560 mil millones de pesos. Uh -huh. Ahora, yo lo que me pregunto es ¿dónde están esos 560 mil millones de pesos? Porque al mismo tiempo, si no recuerdo mal, dijo que en sus programas sociales se habían invertido 110 mil millones de pesos. Eh, espero no confundirme con las cifras que anoté ahí sobre la marcha. Entonces, si se han invertido 110 mil millones de pesos en los programas sociales y por el austericidio, porque pues realmente yo ya no sé de dónde van a cortar más el presupuesto del 2021, se ahorraron, digamos, 560 mil millones de pesos, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo se gastó ese dinero? ¿En qué partidas se utilizó ese dinero? En fin, creo que esto pues, es gravísimo, porque es una cantidad de dinero realmente muy, muy importante. Yo creo que el presidente, además de estas pinceladas terroristas, o sea, eh, eh, psicológicamente a mí me producen eso, terror, eh, yo creo que el presidente no abordó, nunca mencionó la cifra, de contagios. Ya vamos en los 600 mil prácticamente. Nunca mencionó la cifra de muertos que por cierto, de acuerdo al excedente de muertes del, de cada año eh, del año pasado con relación a este, pues se está hablando ya seriamente de que estamos hablando de esos más de 64 mil fallecidos multiplicados por tres. A lo mejor vamos cerca ya de las mil personas este, que han fallecido. Nunca sabremos el dato correcto, ¿verdad? Este, ve, vean una tabla que yo subí hace como cuatro días del periódico de la revista The Economist, donde se ve que ta, que el margen de error, digamos, entre lo que se reporta y lo que es, y, y qué es lo que está pasando eh, en nuestro país. Entonces, el tema del COVID nunca fue tratado, más que para decirlo de siempre, que no se había, que ellos llegaron a ver el desastre que había, que se re, repusieron este los eh, hospitales que dejaron a medio camino, que ta, ta, ta. Pero hablar seriamente de la estrategia, de qué, cuál es el horizonte para un país que está en uno de los primeros lugares de contagio y de muertes en el mundo. De eso no habló una palabra. Del segundo problema más grave de este país, bueno, a lo mejor el primero, dicen las encuestas, que es el tema de la seguridad. Bueno, a mí esto sí me pareció verdaderamente grave. Ya bajaron los feminicidios. O sea, no sé si ustedes estaban enterados. Yo me enteré esta mañana porque lo dijo el presidente, pero pues ya bajaron los feminicidios. Hay menos secuestros, hay menos feminicidios y hay menos robos. Entonces, la seguridad está controlada. El COVID no existe. La seguridad está controlada. Se han ahorrado 560 mil millones de pesos. No tenemos la menor idea de a dónde fue ese dinero. Y además, este, bueno, pues todo sigue muy bien porque sus obras, las mencionó Toditas, eh, ya saben, el Parque Ecológico de Texcoco, que ahora es uno de los grandes orgullos, el aeropuerto de Felipe Ángeles, Dos Bocas, el Tren Maya, en fin, y destacando a, la, a las únicas personas que les hizo una mención, destacando su actividad, labor y profesionalismo y lealtad, fue al ejército. Fueron los únicos a los que dijo... Este, realmente el compromiso del de secretario de Defensa y del secretario de Marina no felicitó más que a las Fuerzas Armadas. Dijo que en México se respetan los derechos humanos. Esta es otra frase contundente, ¿verdad?, que a mí me, me preocupa muchísimo. Y, y bueno, pues eh, es un informe en otro país, con otra realidad, en donde no hay un problema de seguridad, en donde no hay un problema de salud gravísimo y en donde no hay un problema económico. Y por si fuera poco, pues la corrupción ya se resolvió. ¿Por qué? Porque lo dice, porque no pudo presentar datos, no pudo presentar acciones, no pudo presentar una implementación de políticas públicas con relación a la corrupción, sino todo es... Pues porque él lo dijo y porque se estaba riendo de abajo para de arriba para abajo. Perdón,
2: Jaime. Sí, mira, eh, los que tienen suficiente edad, que creo que solamente en esta mesa somos tú y yo, Tere, eh, recordarán cómo era, todos los demás son muy jóvenes, eh, eh, <risa> recordarán cómo eran los viejos informes. Gracias, pues, sí, Jaime. Un,
4: gracias, Jaime. Había
2: una parte política en los informes, y una parte informativa. Normalmente, los que no estábamos de acuerdo con el gobierno nunca, eh, nos peleábamos con la parte política, o sea, el mensaje político del presidente y capturábamos los datos, porque los datos eran importantes, las carreteras, el dinero, etcétera. Entonces, ese era el viejo formato. Sí, era un formato muy aburrido, pero para los que nos interesaba, pues, era, era necesario escuchar el informe, tanto por el mensaje político, porque te revelaba cómo estaba el presidente, o sea, cuál era el humor presidencial, por así decirlo, y, y, y los datos pues eran, tenías que, tenías que tenerlos, ¿sí? En fin, incluso los datos que no decían los presidentes decías, ¿por qué omitió estos datos? Pero lo de hoy no fue un informe, fue si acaso una tarjeta informativa, ¿sí? Digo, cuando mucho que me hizo recordar, más que a los viejos informes, al pirulí. Con esa canción famosa que es Voy viviendo ya de tus mentiras. O sea, yo la verdad dije, ¿qué estoy escuchando? Estoy escuchando un remake del pirulí. Pero bueno, yo creo que el presidente tiene razón en una cosa. sí Este gobierno no va a ser recordado como un gobierno corrupto. Va a ser recordado como un gobierno ineficaz y corrupto. Sí, no como un gobierno corrupto, etcétera. Tienes razón. Sí, es cierto lo que dice de la pandemia. Se, se limitó a decir que hicieron muchos hospitales, etcétera, etcétera. En economía, pues vamos a una mejoría en B. ¿Quién sabe qué mejoría es en B? Porque los expertos... Si bien dicen que no va a ser de dos cifras, hoy, hoy salió el informe, que no va a ser de dos cifras la caída, de todas maneras andamos rondando el 10%. O sea, tenemos 9.9. ¿sí? De la consulta, miren, lean a Goldenberg hoy. O sea, yo estoy de acuerdo con Goldenberg. Dice Goldenberg, lo que aquí hemos dicho, seguramente nos vio Goldenberg y nos copió. Sí. <risa> porque dice que es ilegal, porque se violan derechos humanos, pero aquí lo oyó usted primero, sí. si vio la película 2012, sabe a lo que me refiero, sí. esa frase, a ver quién sabe de quién, de quién es esa frase, aquí lo oyó usted primero, ¿sí? eh, yo quisiera que habláramos un poco de la ausencia del fiscal y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque me parece que tiene un contenido político esa ausencia, en los pasillos se, se especula que el fiscal está muy enojado porque eh, lo ha metido en muchos líos eh, el, el, el director, el jefe de la unidad de, de inteligencia financiera, ¿sí? este, que lo ha metido en muchos líos, y porque varias de las filtraciones no las hizo el propio fiscal, sino gente que está abajo y que a tras mano ha hecho estas filtraciones. No lo sé, solamente digo que esto es lo que se ve en los trascendidos, etc. Pero eso podría ser una razón de su ausencia. Y la ausencia de él, del presidente de la Suprema Corte, pues hay que analizarla, porque como bien eh, se dijo aquí, primero que en ningún lugar puede ser, un indi, puede ser algo que está desaprobando de antemano este llamado a la consulta ilegal, ¿sí? e, e insisto, no nos oponemos ninguno de los rapidines, que si hay elementos para juzgar a los expresidentes y a quien sea, pues que los juzguen, pero esta consulta no es justicia es un acto político demagógico y como bien dice Waldenberg ¿sí? y decíamos nosotros antes si se hace, esto es terrible, esto ya echa por la borda las poca, el poco respeto que tenemos eh, a las leyes hasta se me ocurrió, ahorita que estaba oyendo a Teresa, se me ocurrió que hasta la mejor el siguiente presidente es militar, ¿eh? Porque pues podría ser. Únicos, es a los únicos que les echa flores. Perdón que diga esto, pero la verdad, sí. Y yo, Con todo respeto, Jaime. Debes con todo de respeto. decirlo con todo respeto. Y yo decía, ah, bueno, sobre la arrogancia de ser libres. Miren, sí. no hay que analizarlo mucho, simplemente hay que eh, hay que sentar al, a, al señor López, al señor presidente López y decirle, mire, arrogancia se utiliza así, ejemplos, dos puntos, y ya le das ejemplos para que sepa que no se puede utilizar así la frase, y ya, sí, ya es la tercera vez que lo dice, yo no sé quién se la chulea o no sé, pero es, es, es absurdo lo que dice, y yo estoy en desacuerdo con Miguel, dice que quiere el presidente que nos salgamos de la realidad, pues sí hay que salirse porque la realidad está muy canija. Además, quisiera quisiera que el presidente nos prestara lo que fuma todas las mañanas porque se sale padrísimo de la realidad. Y con esto este, eh, termino esta parte.
1: Mónica, bueno, es que realmente sí hay que leer entre líneas. Yo ya había leído desde hace más de un mes los conflictos entre Santiago Nieto y el fiscal Gertz Manero. Yo creo que si yo fuera el fiscal, yo ya le hubiera dicho vaya vaya adiós, porque realmente no deja trabajar López Obrador porque impone su agenda política. Entonces, si bien la fiscalía pues también tiene alguna agenda política, ya es una situación insoportable que el señor tiene que tener el debido proceso para poder enjuiciar a las personas y hace su tarea relativamente bien, y el presidente por sus caprichos, ahí está una y otra vez, este, permitiendo que se filtre información que la defensa de, por ejemplo, Lozoya, puede utilizar para decir, señores, no hay debido proceso, o iniciamos, o lo declaran inocente, y ponen en entredicho también la actuación de la Suprema Corte. Entonces, me parece que tanto el presidente de la Corte como Gertz Manero tienen razones de sobra para no, eh, no legitimar con su presencia en el informe pues todo lo que dice el presidente, y todavía se atrevió a decir el presidente, miren la libertad que tenemos ahora, que por cuestiones de agenda no vinieron ni el fiscal, ni, ni el ministro, ni el presidente de la Suprema Corte. Entonces... Fue así como que, a ver, yo ya lo oí de, de como de reojo, bueno, así como de pasadita, y dije, bueno, ahora sí, esto ya es la locura, porque esto lo utilizó para decir, no somos iguales, no señor, no son iguales, son mucho peores. Pero el caso es que siguen este discurso, insisto, no se ve ningún cambio en la estrategia política, sí se ve una agenda electoral. Hoy empieza ya de fijo esa agenda electoral. A partir de ahora vamos a seguir oyendo, pero con, con más contundencia, por así decirlo, toda esta situación de los buenos, los malos, ellos, nosotros, y este intento por radicalizar las diferencias y buscar las incompatibilidades para que la sociedad se polariza de tal manera que ni siquiera el Estado pueda ser una arena neutral de, re, de resolución del conflicto. Esa es una de las tareas del Estado. Entonces, hay un asalto al poder, pero desde la no inteligencia, desde, desde el interés personal, incluso cuando empieza a decir todas estas mentiras, no puedo dejar de pensar en las estrategias narcisistas del gaslighting, que finalmente es decirte, no, lo que estás viendo no es cierto. No, 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 no tú no tienes razón, no es cierto. Y al final la persona pues termina diciendo, no, no pues no es cierto. Es esa repetición eterna de, de las medias verdades y las falsedades que se convierten en verdades. Entonces, como siempre, estamos ante un gobierno de discurso, un gobierno que no ha hecho, no ha atado, ni ha desatado, no hay que informar en realidad, lo único que se puede decir es que tiene la idea de, está hacia futuro, pero que haya hecho algo concreto, nada más forzado por las circunstancias, y que no me venga a decir que este que los, los respiradores son el gran logro de su sexenio o bueno, de lo que de los 600 días que lleva al frente del Ejecutivo, y que nos faltan como
3: 1600. Yo ahí lo dejo. María Elena. Yo quiero referirme eh, a esto que subrayaba Tere Vale, cómo eh, nos dice el presidente que aquí se respetan los derechos humanos. Quiero invitarlos a que entren a la página de la organización artículo 19 como el día de ayer dijo lo siguiente, señala que personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que firman, y son bastantes, chequen el dato, observan con enorme preocupación las declaraciones del presidente de la conferencia matutina del 28 de agosto, en la que deslegitiman y estigmatizan públicamente el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos y periodistas. Se está refiriendo concretamente a lo dicho por el presidente con relación a que organizaciones y un medio de comunicación le hacen animal político recibieron fondos de extranjeros para apoyarse a la construcción del Tren Maya. Lo que dice artículo 19, por eso quiero ser muy precisa en leerlo, que estas organizaciones y medios están siendo objeto de difamación y hostigamiento por acompañar a personas defensores de tierra y territorio ante las acciones de implementación del, del Tren Maya y que esto viola sus derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas. Y voy a cerrar con esta parte que me dejó realmente muy preocupada. Cito lo que dice artículo 19. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Administración Federal en diciembre de 2018, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas. Además, Global Witness coloca a México este año como el cuarto país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente. Bajo este contexto, publica la organización, enfatizamos que las declaraciones emitidas por el Ejecutivo Federal generan un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en México. Y ahí la dejo porque el problema no es menor, es absolutamente grave para mí. Entre los efectos de la pandemia, la crisis económica, el tema y el golpazo, el trancazo increíble que se está dando a la Procuración y Administración de Justicia, y este tema del respeto a los derechos humanos y libertad de expresión me parece lo más grave que ha ocurrido desde que asumió la presidencia del país
4: Miguel pues yo no puedo estar más de acuerdo con María Elena, creo que eh, no solo hay un problema que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y de, y, y de los derechos de los periodistas hay un problema en general con la defensa de los derechos punto, o sea no, no, son, no solo son, eh, digamos, los derechos eh, para, para gremios o para personas en concreto, son hay un problema grave y serio de falta de respeto y de procuración en la defensa de los derechos eh, en general, no, no solo de, de expresión y demás, sino de, de los derechos en general. Y, y hay un... Eh, y hay sí, si, si, si me lo permiten, creo que eh, Jaime ha dicho también una cosa muy importante. Este, este informe no, es una, no, no, es, no, no tiene formato. O sea, no tiene, digamos, incluso la idea de que él ha definido y tiene claro cuál es la cuarta transformación, porque ha cumplido sus 95 compromisos de los 100 que ofreció pues es una serie de acciones, pero no hay ninguna visión realmente colectiva, realmente de, 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 de digamos, de convocatoria a la sociedad para que se, se manifieste y se resuelvan dentro del Estado los problemas y las distintas, los distintos intereses que están en ella, para, para hacerlos cooperar y, y que este país pues salga adelante y, y podamos lograr cosas mejores. La verdad a mí me, 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 me entristece mucho eh, pues esta, esta especie, esta, eh, esta sensación de, de que la sociedad, o por lo menos una parte de la sociedad está caminando en un sentido, o que quiere eh, el bienestar de, la, de todos los demás, y otra parte está vanagloriada de, de beneficios pues que, haga, que, que no se notan o sea, déjenme ponerles un ejemplo. Yo vivo en Puerto Escondido. Está, tenemos una persona que nos ayuda con ciertas cosas aquí en la casa. Es una gente modesta, eh, tiene resueltas sus cosas básicas. Y cada vez que le pregunto, bueno, ¿y a, y a ti, a tu mamá o a alguien de tu familia le ha tocado un beneficio, me dice, no, y veo a los vecinos con los que convivo en, en esta zona que es bastante popular y me dicen, no, no hemos recibido nada. Y si en todo caso hay que recibir algo, tenemos que ir a, a, a hacer unas colas de tres, cuatro horas a recoger en el banco de, de, del... ¿Cómo se llama? el banco de, de, del bienestar o de la familia... Del bienestar, de creo. Sí, sí, de, de, sí de, de, en el banco era tenemos que recoger una tarjeta y entregan cuatro tarjetas por día. Y yo he visto esas colas y son enormes, son de 150 personas al rayo del sol, viendo a ver si su nombre aparece en alguna de, las, de esas. Entonces, ni siquiera eso, que debería ser notorio, está presente, porque ni hay en, 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 en las comunidades alrededor y en los otros municipios eh, oficinas del Banco de Bienestar, y en esta que es una ciudad pues, relativamente importante en términos comerciales y turísticos, pues es eh, absolutamente limitado. Entonces presumir que de cada, de cada 10, 7 personas están recibiendo un beneficio, pues que me digan dónde. Y de hecho hay evaluaciones que han hecho organizaciones de la sociedad civil sobre el ejercicio de presupuesto, y la conclusión es que no llega a más del 8%. De, lo, de los beneficiarios, todas estas cosas que han, que han, que han hecho. El, el programa de los minis es un fracaso rotundo. El programa del, de la siembra de, de, de árboles frutables y maderables es un fracaso rotundo. No se han podido sembrar más del 8%, o del 12% de lo que se había planeado el año pasado. Entonces, la verdad es que la desconexión con la realidad, tiene razón Jaime pues que nos, que nos den algo de lo que se fuman todas las mañanas, porque la neta sí es una cosa pues, muy, muy, muy extraña, o sea, es, es, pues es una manera de vivir en tranquilidad, pero pues yo no estoy tranquilo, estoy francamente preocupado, cada día veo la cara de Mónica y de Marilena pues, descomponerse más, o sea, es una cosa de, que llama la atención, ¿no? <risa> ya se ven muy descompuestas, chicas. No, porque... No, es porque... Cierto, no es cierto, se ven muy guapas <risa> las tres. No, las dos son, las, las, las tres son muy guapas, pero pues... Ándale, no ándale, me
0: querías sacar a mí también, no te
4: hagas. <risa> bueno, como quieran, pero la realidad es que, o sea, se nos... <risa> yo nada más porque tú, tú Tere y yo tenemos buen sentido el humor, caray, pero, o sea, la realidad es que es, es, nomás se nos van descomponiendo las caras conforme van pasando las semanas y es, y es una cosa muy lamentable o sea, de verdad es una cosa muy lamentable cada día que somos más a, advertimos más cosas y claro, siguen subiendo nuestros nuestros suscriptores y la gente que nos ve y qué padre, pero pero, pero esto es un desastre, o sea, es un desastre. En fin, ahí la dejo. Bueno, pues miren, yo
0: creo que a quien le echó también sus porras, yo no sé si ustedes lo notaron, y ya con esto yo creo que cerramos, es a la señora Álvarez Buya, la señora del Conacit porque dijo que el Conacit ahora como nunca estaba dando becas y que además no se iban a utilizar los productos transgénicos, el maíz transgénico no se iba a utilizar, cruz, cruz, qué horror, sacó los ajos y todo contra los transgénicos, y ya sabemos que ese es el mero mole, de la señora del Conacit, no el Sistema Nacional de Investigadores, no el apoyo a los institutos de investigación del país, no a la libertad de investigación, que eso también es súper importante, sino ahora toda la investigación debe de estar dedicada a resolver los problemas sociales. Olvídense de la investigación pura. Entonces, este, yo creo que ahí, tras bambalinas, lo digo para que se pongan a temblar los que quieren ser candidatos a la presidencia, la señora Álvarez Buya también ahí tuvo su discreto, pero reconocimiento por esa capacidad de trabajo, entrega, conocimiento, etcétera, que ha mostrado a lo largo de estos dos años, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y bueno, yo diría que... El resultado es muy preocupante, eh, con esto yo ya termino mi participación el día de hoy. Yo soy un poco más mal pensada que todos ustedes, será por lo viejo vayan ustedes a saber, pero yo creo que a lo mejor hasta lo del fiscal y el ministro de la Suprema Corte, a lo mejor pudo ser algo pactado para que se viera que realmente son muy independientes. Y que le, a lo mejor dijeron, miren, mejor ustedes no vayan, y yo digo esto de la arrogancia, de la libertad, de sentirse libres, y, este, y así todo el mundo pues, va a pensar que de veras son bien independientes y que hay como un pequeño distanciamiento entre ellos. Yo soy una señora mal pensada, pero hasta eso puedo llegar a pensar. Creo que siguió planteando creo que es de lo más preocupante, como comentaba Jaime y Waldenberg, bueno, que insista en la consulta, que insista en que él tiene que conocer la opinión del pueblo y que él va a respetar el fallo popular, pero que él no está de acuerdo con el juicio. Pero si el pueblo se pone necio, pues a él no le va a quedar más remedio que este pues que aceptar lo que, lo que diga el pueblo bueno y sabio. Y creo que sí, esto ya es un eh, pues un ataque directo al Estado de Derecho. Eh, creo que es un ataque directo a las instituciones y que eh, pues es desconocer prácticamente la ley en nuestro país. Entonces, pues sí, yo creo que con eso se nos descompone la cara, el estómago, las neuronas que nos quedan ya chicharradas. O sea, es muy difícil. Pero también sé que a lo mejor el día de hoy van a salir la, la parte de la Corte a decir que qué gran informe fue, que de veras ya estamos saliendo de la crisis económica, que el COVID no existe, que la seguridad está mejor y que pues, que todo va miel sobre hojuelas. Entonces, pues me, me rindo ante esa percepción de la mayoría o de muchos, eh, más de la, o ponga usted la mitad de la población de México, pues sí me rindo. O sea, no, no creo que sea la razón capaz de derrotar a la víscera. Es una lucha eh, que se está dando, razón contra víscera, y va ganando la víscera, desgraciadamente.
2: Pues Jaime. A ver, eh, mis comentarios finales. Este Decía la señora mal pensada que me precedió, eh, hablaba hace rato de los 560 mil millones de pesos que se han ahorrado por la, eh, por la ausencia de corrupción. Y decía ella que era importante saber a dónde están. Pues sí, pero tan importante como saber a dónde están es saber de dónde salieron. Es decir, en dónde se mató la corrupción y salieron los 560 mil millones de la compra de medicamentos, de la compra de equipo, ¿de qué? ¿De dónde salieron con palitos y bolitas los 560 mil millones? Y lo más importante, cuando hablas de un monto de este tamaño, que es mayor que el que se le atribuye a Lozoya, ¿sí? pues debería haber yo creo que como unos 50 agentes en la cárcel. Y aparte de Rosario, que está en la cárcel por un delito menor, bueno, ni siquiera delito, por una, por una infracción administrativa que no tuvo la culpa ella, por cierto. ¿sí? Aparte de ella, no hay nadie en la cárcel por esos 560 mil millones. Eso es importante, muy importante. Sobre las remesas, habló el presidente de las remesas y adivine que las volvió a presumir. ¿sí? Las volvió a presumir. Y luego presumió que no se había endeudado. Y uno dice, pero ¿cómo se puede presumir que no se ha endeudado el país para ayudar a las empresas a crear empleos ¿sí? y a salir de la crisis, pues lo presumió. Sobre los derechos humanos, yo tengo algo muy leve que decir. Tan solo la semana pasada hubo 10, 27 desaparecidos en Tamaulipas. La semana pasada hubo 27 desaparecidos en Tamaulipas. Y acuérdense que en Tamaulipas también se dio el caso de que el ejército disparó y mató a tres jóvenes que estaban siendo secuestrados. ¿Dónde están los resultados de la investigación? Déjenme decirles que, eh, siguiendo con la idea de Marilena, hay varias organizaciones eh, de derechos humanos que se preocuparon mucho durante el sexenio de Felipe Calderón, porque Felipe Calderón, como, como buen prista ah, no era prista ¿verdad?, pero se portaba igual, este siempre justificaba al ejército y a la marina. ¿Ustedes se acuerdan? Incluso cuando aquel, aquel evento de Villas de Salvacar, ¿sí? En donde entraron y mataron este, a unos chicos que estaban en una fiesta, el presidente dijo, no, es que son enfrentamientos entre delincuentes, que después tuvo que pedir perdón el presidente, ¿sí? Porque había sido motivo de dos cosas, la falta de vigilancia y los sicarios se habían confundido del lugar. Miren, con Peña, con todos sus defectos, que fueron muchos, se trató de no proteger a, los, a, los, a las Fuerzas Armadas. Y déjenme decirles que el secretario de la Defensa de aquella época estaba muy enojado siempre con Peña. Siempre le decía sus cosas. ¿sí? Hoy regresamos al viejo discurso en el que se justifican las Fuerzas Armadas. Y me da mucha pena decir lo que voy a decir, pero les voy a decir algo. La gente en México no está preocupada por los derechos humanos. ¿eh? No. Es una desgracia, yo siempre lo he sostenido. Yo, por ejemplo, veo como aquel video en donde un policía le dispara a un afroamericano por la espalda, y al otro día, pues hay un paro en varias partes de Estados Unidos. Hay marchas, manifestaciones, Deportistas de alto rendimiento paran el fútbol, el soccer, el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol. Sí, lo pararon, digamos, cinco días, cuatro días, pero hay una respuesta. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de España, cuando la ETA entró en un proceso de descomposición y mataban a un guardia civil, pero un guardia civil no crean que al general de la guardia, no, a un pobre guardia civil que estaba cuidando una caseta lo mataba la ETA si sí, le ponía una bomba y, y, y lo hacía estallar, al otro día un millón de españoles de todas las corrientes decían, no queremos más ETA. ¿Sí? Entonces sí me parece que tenemos una sociedad que no le interesan mucho los derechos humanos. Es una desgracia. Y bueno, sobre el, el, los compromisos cum cumplidos, eh, solamente vean lo que dice el, el sabueso de animal político, hay 28 que no se pueden medir, que no sabemos si se cumplieron o no se cumplieron hay 8 que son terribles que los prometió y no se están cumpliendo, por ejemplo, ¿se acuerdan que las guarderías las canceló y que dijo que les iba a dar el dinero? Pues quién sabe dónde está ese dinero, porque no se ha hecho, ¿sí? Y hay 35 que dice el presidente que están cumplidos y dice animal político que están en vías de cumplirse es decir, hasta en eso nos está mintiendo el presidente López y yo con esto termino, nada más déjenme decirles que no, que hay muchas críticas ahorita a lo que dijo el presidente en la mañana pero por supuesto pues los seguidores están diciendo que fue un informe sobrio pues deberían decir por lo menos que fue una tarjeta informativa sobria digo más respeto para el pasaje y, no, y adivinen de dónde salió esa, esa frase de esa película ¿De qué película? Ya con esto termino. De más respeto para el pasaje. Ajá.
0: No era una de David Silva.
2: ¿Pero cómo se llamaba la película?
0: Era Rosita Fornés y David Silva.
2: <risa> ¿Cómo Pero no se me... llamaba la película?
0: No, no me acuerdo del nombre.
2: Y la, frase aquí... ¿Y la frase, aquí lo yo primero, ¿de dónde es? ¿Y quién la dijo? No, si pues,
1: no ustedes, no, no. Estamos perdidos en el espacio. Bueno, bueno esos son
2: mis comentarios finales. Yo quiero
1: Bueno, hacer una... conclusiones. A ver, Moni. Mi conclusión. Bueno, empezó con una palabra que a mí me, me está ahí en el cerebro. Pero bueno, transformar es moralizar. ¿De dónde saca eso? O sea, ¿cuál es la conclusión lógica? O sea, ¿de dónde, de dónde empieza y dónde acaba esa idea? Transformar es moralizar. ¿Ok? está bien, y que su legado va a ser la purificación del, sistema sí. del país, que es legía, o sea, en buena onda o sea, es maestro limpio o cómo? y bueno, por último nada más quiero decir que según él para 2021 va a haber internet en todos lados bueno, servirá para para los teléfonos porque computadoras creo que no, no va a alcanzar para tanto ya,
0: gracias muy bien Moni, María Elena
3: Termino con lo siguiente, tres recomendaciones, lean artículo 19, lean la entrevista que dio eh, sobre estos temas José Woldenberg, lean Asiro Murayama, y yo me despido con esto, el presidente dice, en el peor momento contamos con el mejor gobierno, desde mi punto de vista, en el peor momento contamos, como siempre... Con gobiernos que no están a la altura de las necesidades de México. No hay tal
4: transformación de ningún tipo, igualito que en el pasado.
0: Muy bien, María Elena.
4: Miguel. Eh, eh, yo, yo dejo una, una eh, culebra chirriando, como dicen en mi pueblo. Eh, en medio de, de, de todo lo que le escuchamos al presidente, hago una conexión estuvo circulando durante la semana pasada y, y, y en estos días una versión de un colectivo eh, de varias organizaciones de 11 estados que hacían un posicionamiento político sobre una posible nueva constitución. Yo no sé si ustedes la han visto. Sí.
0: Es, un sí. o
4: sea, es, es un horror. O sea, es un horror. O sea, es los gulags este, es, es el, eh, los soviets eh, es eh, la organización maoísta o sea, es, es un horror es, es, de verdad es una cosa además incumplible está llena de, vamos a decir buenas intenciones pero no hay del gobierno o de, de parte del gobierno a pesar de que se presentó en las redes sociales y en los medios como una, un posible proyecto de alguien que está pensando en, en hacer una constitución nueva, ningún pronunciamiento. O sea, lo dejaron caer como una bomba atómica. Nada más que cuando yo oigo el informe del presidente y veo ese documento, veo muchas similitudes y muchas cosas que están ahí pegadas y que parecen, si no lo hizo el presidente de la República, que parecen que están asociadas a una visión que tiene la 4T. La verdad, deberíamos subir nosotros a nuestra página para que la gente se dé cuenta de lo que están pensando porque desaparecen básicamente todos los poderes, se convierte eso en una especie de junta, llaman ellos autogestiva, llena de, de sí, autogestiva por supuesto, Mónica, y este y que no, eh, pues en fin, que suena a una especie de dictadura eh, vestida de representantes, pues quién sabe, bueno, por cierto, Salidos no dice cómo ni, ni de qué manera este, habrán de ser electos y cómo estarán ahí constituidos. Entonces, sí me preocupa porque usando la frase de Pérez sobre el mal pensamiento, yo también cuando oía al presidente decir, miren, lo independiente que son el Poder Judicial y el, y, y la, y, y el, y el fiscal, que no vinieron por cuestiones de agenda, pues es o una cosa pactada, o es una, una demostración, o, o el presidente se da cuenta de que ellos han tomado una decisión, por la molestia que tengan, de no ir a un evento tan importante como este. Es decir, en todos los países desarrollados, cuando, cuando el Ejecutivo da un informe, pues van todos los poderes porque también ellos son parte de la gente que tiene que ser informada. Entonces, es de verdad un, de una gran preocupación que no hayan estado ahí por una u otra razón, cualquiera que fuera. Las dos razones son lamentables, ya sea por querernos engañar, ya sea porque en efecto están molestos. Y que estamos caminando hacia un proceso en el cual la legalidad francamente, como, como ya sabemos, al presidente no le interesa para nada, ningún sentido, no solo en lo que atañe a cómo debe comportarse él, sino en lo que atañe a cómo deben comportarse los demás, lo dice todos los días, legalidad no es justicia, nada más que pues, todo, digamos, unos 500 años de derecho, de, de ejercicio jurídico en la organización de los gobiernos, lo desmienten. Entonces, yo ahí la dejo, este ha sido un placer verlos a todos, me encanta, como siempre, compartir con Mónica, con Marielena, con, con Tere, bueno, con Tere menos, y con, y con el partido, el partido de, 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 este, de Jaime, que siempre tiene su propia opinión contra el gobierno, que todos parecemos PRIistas todo el tiempo, y que, y que pues, pues, sí, y que y, y, que, y que Jaime me encanta que sea el presidente, el secretario. Pero, pero, no, pero no parece, no parece, Miguel. Somos. Oigan, pues
2: antes de oír a Jaime
0: con los recaditos, yo nomás les quiero decir: no están a gusto, hablen, comenten, apoyen, y el año entrante hay una posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas. Aprovechémosla. Eso es lo que hay que hacer. Jaime, recaditos, comentarios. Bueno, Los
2: de ayer. este, Bulit dice que tuvo una alucine que llegaban Manolín y Chilinsky a la presidencia. Pues déjame decirte, Bulit, que no lo harían tan mal, lo harían bastante bien. Mejor Eran por lo menos muy graciosos. ¿sí? Y para ti, Bulit, solamente tengo que decir, Kriga, Kriga, Tarzán Bundolo, Bundolo ah, Mata.
3: Dale.
2: Pero Bulit sabe a lo que me refiero. Rosa Estela Cincelga Gagiola dice que propone una consulta para enjuiciar al presidente López. ¡Ay, bueno! Toño Hernández Quesada quiere que el programa de hoy dure dos horas. Pues miren, el informe no, no dio para que este programa dure dos horas. Bueno, no. Bueno. Regina Tostado, desde Sinaloa, nos dice que el frijol, el frijol Mayacoba en marzo costaba entre $25 y $30 pesos y ahora cuesta $50 pesos. Me pareció importante porque nos están diciendo que no hay inflación. Entonces, hay inflación en algunos productos que son de consumo popular. Blanca Marisol Flores te sigue desde Saldaña. Gracias. Sí, Lucía Elena Silva dice que el, el informe es por escrito sin show. Pues déjenme decirles que todos los presidentes han hecho, han hecho su show. Lo hizo Peña Nieto, lo hizo este Felipe Calderón, en fin, nada más que este ni siquiera fue un show, güey. Sí, oye, era, Jaime, era como, más bien al, era era como un telonero
4: cuando mucho, ¿eh? Oye, Jaime, si esa señora que que sigue a hacer desde Saldaña debe tener unos 120 años más o menos.
3: Bárbara.
4: <risa> una chava como yo. Así es.
2: Oigan, Teresa decía ayer de broma que estábamos en blanco y negro y no a color, porque el presidente nos iba a meter en una crisis desde, como no se había visto desde 1932, claro. pero mucha gente nos escribió amablemente sí. que ellos sí pero nos estaban viendo a color. Ay, pues qué bueno que nos están viendo a color, porque sí, es a color. Sí, es a colores. En blanco y negro, pues hay algo mal en su equipo, pero bueno. María Eugenia Bedoya Rubio nos manda saludos, dice que eh, Yuri Vélez dice que. No nos había escrito, pero que nos ve. Silvia Muñoz dice que no comentamos lo de la marcha de Frena, que estuvo muy copiosa. Sí, Mónica, creo que tú lo comentaste. Sí, yo lo claro,
1: mencioné que, ayer.
2: Sí, Que, que, que había que sido una marcha más, más, este, más, más nutrida, nutrida que otras veces. A ver los de hoy. Nos mandan saludos desde Coyoacán, desde Morelia, desde el Estado de México, León, Sonora, Guadalajara. Desde Alemania, Culiacán, Texcoco, Monterrey, Yucatán, Colima, desde Sun City en California. Eh, María Rodríguez dice que, eh, hay, que él es siempre candidato, nunca presidente, ni cuando resultó electo.
4: Exacto. ¿cierto?
2: Eh, María Leticia Rubí, yo creo que Olga Sánchez Cordero era otra persona más íntegra. Y no puedo entender cómo tiene estómago para sentarse frente a López y oír tantas mentiras. Esencias de mujer, la libertad es algo que no tolera a menos de que sea la de él y los suyos. Overton Eagle, detrás de todo moralista hay un degenerado de Closet.
1: Pues así, sí, ¿no? sí, la verdad, ¿sí? sí.
2: Miren, cuando se hizo claro, la evaluación de lo que había sido la época victoriana en Inglaterra. Eso fue lo que así, pensé. Hielos. ¿Pensaste en la época victoriana? Bonita. Sí, yo
1: pensé, cuando, con lo de la transformar es moralizar, dije, híjole, Este está como la
0: reina Victoria, pero mal plan. No, yo me, me acordé del papá de Liza Doolittle en My Fair Lady, ¿no se acuerdan? <risa> que era un señor borrachín que, este, que le cayó muy bien al profesor este, Higgins, a Rex Harrison, y de plano le dijo, oiga, usted es sabio. Usted debería de dar conferencias de moralidad en Estados Unidos y lo manda y el tipo se vuelve un hit. Ay, vean mi bella dama, es genial, es genial. La he visto completa? No, vean. Pero,
2: pero es que hay un trasfondo ahí. Higgins descubre que en esa moralidad ramplona del papá Exacto. de Eliza había, pues, más contenido que en los grandes moralistas que, que rodeaban. Claro. Etcétera. En fin. Vale la pena ver esa película, yo la veo muy seguido. Rocío Garay, ¿a cuántas personas despedirán de dependencias y secretarías que van a desaparecer? ¿Les van a pagar por ser un despido injustificado? Pues quién sabe, dice el presidente que no se va a despedir a nadie, pero el hecho es que se ha despedido al personal de confianza. Uh -huh. Y no, no se despide al personal de base, sino al personal de confianza. Nada más les voy a decir, con relación al personal de confianza, los que hemos trabajado para el Estado nos damos cuenta de que buena parte del trabajo intelectual, creativo, etcétera, lo hace el personal de confianza. Sí es cierto que sí. el personal de base es un apoyo muy importante, pero se complementan. Sin personal de confianza, ¿quién sabe qué va a resultar? Ivonne Garza dice, ¿Fairo, algo en el informe?
3: Faltó.
2: Ah, faltó algo en el informe. Sí, dice que faltó el presidente. Pues sí, no es una silla vacía, por cierto. ¿eh? Esencia de mujer, AMLO no es corrupto, solo acepta aportaciones, no extorsiona, solo invita a los empresarios a colaborar, no obliga a los burócratas a comprar los boletos de la rifa, que no es rifa, y la pandemia es un complot. Buena, buena, Buen resumen. Julia Robles, ¿su hijo será el siguiente presidente de México? Ojalá que no. Raúl López Romero, yo oigo la hora, yo maldigo la hora en que voté por este retrógrado. Sí, yo tenía otros datos. ¿sí? Lo hice. Hay mucha gente así, sí. muchísima gente. Lo, lo hice harto de tanto ratero, pero ahora estamos peor que nunca. Jorge Carlos, ¿creen que López aceptará las elecciones si no le favorecen? López jamás ha aceptado perder alguna elección, jamás. Fíjate, Jorge Carlos, que ese es un, un, un pensamiento que muchos hemos tenido ¿eh? y que nos preocupa. Claro. Víctor Anaya, qué malo es López Obrador que ni la tierra lo reclama. Ya ven que se murió el loco equivocado. Sí, había muchos equivocados.
1: El meme era muy lindo. Ese loco no. Diosito Jesús te Robles equivocaste, dice, loco. El pegue
2: es mediocre porque eh, mediocre, medio piensa, medio trabaja, medio habla y me dio miedo escuchar tantas tonterías. Víctor Velázquez, sus spots de radio son patéticos. Amlo apuesta a la poca memoria del mexicano. Sara Patricia Jaime, con que le digas López sin el presidente es suficiente. Ok. To ya, tomo nota. Mandy Estela, este gobierno es el peor. ¿Para qué le hacen el favor diciendo que es igual que los anteriores? Y bueno, para algunos que nos han criticado, que dicen que no somos expertos, que mejor nos callemos, pues déjenme decirles que sabemos leer y escribir y comparar cifras. Eso sí lo sabemos hacer. Y lo que ustedes deberían hacer, si no están de acuerdo con nosotros, pues es decirnos en dónde nos equivocamos Exacto. y no solamente descalificar Y dicen que no insultemos a López, sigo, sigo lo, la recomendación que me hicieron. Pues déjenme decirles que, excepto de vez en cuando que la señora mal pensada en un arrebato de pasión le dice de cosas, nunca hemos insultado a, al señor López. No, bueno, yo, yo no tampoco, yo tampoco. No, no, por eso haces arrebatos de pasión, pero no lo insulto. Pero no lo insulto. No, entonces no. yo quisiera que nos diga, a menos que digamos que, que es mentiroso, es un insulto, pues les podemos, pre, le podemos probar que es mentiroso. Sí, Claro. Eso sí se lo podemos probar. Y bueno, yo me retiro. Gracias, Mónica. Gracias, Marilena. Gracias, Teresa. Gracias, Gracias Miguel. Ya no añores al viejo claro. PRI. Él no volverá. <risa> Yo no añoro al viejo PRI, yo un soy
0: privilegio, el viejo free. un privilegio eh, compartir este espacio con todos ustedes. Aquí está todo el elenco del Rapidín. Gracias a ustedes que nos siguen, que nos ven, que nos han apoyado este año y piquito que llevamos en esta aventura. Y de verdad que es un privilegio tener este elenco maravilloso de estas personas comprometidas, inteligentes, estudiosas, abnegadas... Eh, pues, especialmente Jaime porque se chuta todos los días la mañanera y todos los demás pues hay aunque cabeceamos también, entonces bueno qué gusto, los queremos gracias. mucho, gracias por vernos y hasta mañana, adiós adiós, adiós. 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 adiós qué gusto, bye
4: ¿Qué que les vaya bien
0: gracias Mario.